0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur
1: stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode euh, de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Ludovic Levé qui est le Country Senior Sales Director France de HubSpot. Bonjour à
0: tous, bonjour Hugo.
1: Merci de, de nous faire part de ta présence. Comment tu vas déjà
0: Je vais très, très bien. Je t'en remercie. Et toi
1: Super. super bah ça, ça va bien aussi. Je reviens d'un trek en Roumanie. Donc, euh, donc ça va, la, la forme euh, du coup, bah, le, le format, vous le, vous le savez, donc Ludovic va, va parler un peu plus de, de lui, donc une passion qui l'aide un peu à déconnecter et un conseil qu'il aurait aimu, aimé recevoir euh, il y a 20 ans. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, comment est-ce que tu décrirais euh, ta solution, Ludovic
0: En quelques mots, on est une plateforme CRM euh, Acteur Américain, euh, créée il y a 15 ans, côté en bourse, euh, où on est... Euh, Aujourd'hui, on, on va approcher les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année euh, et on a effectivement tous les composants intéressants pour accompagner nos clients dans le développement de leur business euh, sur le marketing automation, la gestion des leads, le suivi des tickets, des opérations, de la, de la data
1: également. Donc, euh, une plateforme complète. Un CRM bien, bien complet, effectivement. Euh, justement, en préparation de, de ce podcast, tu me, tu me faisais part de deux passions, donc qui t'aident à, à déconnecter. Euh, voilà, est-ce que tu peux en partager un peu plus sur, euh, sur l'audience justement C'est maintenant, je me mets sur le divan, c'est ça C'est exactement ça. Voilà, <rire> ouais,
0: il y a une passion peut-être qui va qui va surprendre. En tous les cas, euh, euh, j'ai d'abord une passion pour l'astrophysique, euh, qui vient aussi de tant gamin, j'adorais la science-fiction. et J'ai toujours été passionné par, par l'univers et ce qui nous dépasse. Euh, ça me permet en fait de prendre beaucoup de recul euh, sur euh, sur euh, notre quotidien je pense qu'on est tous surtout dans la tech et, euh, ouais. euh, on est tous extrêmement centrés sur euh, des problèmes du quotidien sur un rythme très soutenu euh, de, de relations avec nos clients euh, sur énormément de tâches à gérer en simultané sur parfois euh, des égos qui peuvent être surdimensionnés par rapport juste à la, à la réalité des choses. Ouais. Et je trouve que regarder et se passionner pour les étoiles et l'univers permet de prendre énormément de recul. Alors, en tous les cas, moi, ça me permet également de me vider la tête
1: ouais. et, de,
0: et de relativiser beaucoup de choses euh, du quotidien. Euh, voilà, je t'avais prévenu, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas trop me lancer. <rire> parce que je mais peux ouais je très longtemps, mais ouais, ouais, je suis pas, ouais, ouais, ça me dépasse, donc... Euh, c'est à la fois très, très vieux, euh, 13 milliards et demi d'années, et puis on on sait quasiment rien. Pour bon, ça, pour ouais. moi, c'est vraiment exceptionnel, c'est extraordinaire. Là, on pense on, au quotidien, on essaie de tout maîtriser, de tout savoir, tout mesurer, euh, tout reporter, etc. Là, on a quelque chose où on sait quasiment rien. Euh, ouais. Et tout nous dépasse, où ce qu'on sait de, de très important, on l'a appris à euh, quelques années sur les ondes gravitationnelles euh, et euh, en 95 sur les exoplanètes qui étaient des deux énormes révolutions récentes euh, qui étaient des choses qui avaient été théorisées mais pas pas vues on a trouvé donc tout ça pour dire que waouh ça fait beaucoup de bien je trouve au quotidien
1: et c'est incroyable parce qu'effectivement, les hypothèses d'hier ne sont pas forcément celles de demain. Enfin, tout se remet à chaque fois un peu en, en question. Ouais.
0: Bah oui, on... ouais. il a fallu 100 ans pour confirmer les hypothèses d'Einstein. Donc, euh, si tu veux, euh, avec les ondes gravitationnelles, euh, en détectant deux trous noirs qui, qui fusionnent à un milliard d'années-lumière. Donc, euh, ça nous dépasse complètement. Je trouve ça tout simplement euh, dément voilà, et génial.
1: Et, et, et toi, justement, ça t'aide à, à relativiser dans, dans certains cas, de se dire on, on est tout petit, on n'est on est, on est, on est rien. Enfin, c'est quoi un peu le rapprochement de...
0: Ouais, ouais, c'est la. C'est la prise du recul et à la fois, c'est le domaine c'est le domaine de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, que ce soit l'espace-temps ou, ou euh, toi, la dimension du temps, la dimension de l'espace, des volumes. Mm -hmm. Et je trouve que j'y vois aussi des parallèles, moi, avec, euh, avec le management, où on est, euh, quand on est leader, on doit à la fois euh, voir loin, voir grand, voir la, ce qu'on appelle la big picture euh, ouais. à court et moyen terme. Mais euh, aussi, on doit savoir aller très vite dans... Des, des, des détails plus opérationnels puisqu'il n'y aura pas de succès sur la big picture euh, si on n'est pas euh, au quotidien dans le succès euh, et donc il euh, faut savoir faire ce qu'on appelle le zoom out big picture et le zoom in sur les détails du quotidien, la semaine, du mois mm -hmm. euh, pour pouvoir faire en sorte de, de gérer les, les bons sujets et d'aller vers la trajectoire qu'on s'est fixé donc euh, euh, l'univers c'est aussi euh, effectivement l'infiniment grand et l'infiniment petit il faut savoir euh, gérer les deux ouais.
1: Et on ne peut pas parler d'univers sans que je te pose la question, justement. Quel est ton point de vue sur la, la vie, euh, vie extérieure Est-ce que tu y crois Et si oui, sous, sous quelle forme Est-ce que tu as, as déjà un peu réfléchi, j'imagine, au sujet <rire> Ça n'engage que moi, comme réponse. Bien
0: sûr. Euh, oui, j'y crois. Ouais. Euh, pourquoi Parce que statistiquement, étant donné les centaines de milliards d'étoiles, forcément, il euh, y a une forme de vie. Euh, statistiquement la nôtre euh, est là donc y a il n'y a qu'une raison qu'il n'y en ait pas quelles que soient les formules qu'on essaie d'émettre pour essayer d'avoir une statistique après sous quelle forme certainement pas deux personnes comme toi et moi qui discutent là autour d'un micro sur sur un podcast mais en tous les cas euh, je fais confiance à la vie pour exister ouais.
1: et, et tu dis pas, fort, pas certainement pas de personnes qui discutent sur un podcast parce que quoi tu penses que la vie aurait pris tu vois a pris d'autres technologies qui sont pas forcément les mêmes et donc du coup euh, qui amène pas la même euh, même destinée un peu enfin
0: rien que si on regarde nos origines aujourd'hui euh, des bactéries, un milieu marin et à chaque fois les sauts ont pris euh, pour passer d'une étape à l'autre plusieurs centaines de millions d'années donc ce sont des sauts très 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 lents euh, et qui sont le fruit de beaucoup de hasard il y a eu énormément de disparitions d'espèces, puis de retour, puis de disparitions, puis de retour. Et, et, et malgré tout, ça a pris le dessus dans des conditions qui permettaient de, de, de prendre le dessus. Donc euh, je pense que oui, euh, soit, j'irai pas jusqu'à des formes, Alors, je sais pas si on peut en parler longtemps, mais autre chose que des formes biologiques, mais en tous les cas, euh, le hasard a, a fait en sorte que malgré tout, euh, la vie ouais. Ah
1: ouais, est apparue. Oui, effectivement, et c'est ce qu'on se disait... Euh... À ma connaissance, on n'a pas réussi à, la, à le répliquer, même si on sait les différents éléments qu'il faut, on n'a pas réussi à la répliquer dans un laboratoire pour le recréer sous les mêmes, euh, mêmes principes. Absolument ma euh, bah super c'est original au moins ça a le mérite d'être original et tu disais donc tu me disais que l'autre passion c'était plutôt au niveau du, du coaching et tu faisais beaucoup le lien avec le, le sport de haut niveau
0: ouais je suis un grand fan de sportif de haut niveau de sport collectif j'utilise beaucoup de parallèles sur la performance dans le sport collectif et la performance dans le management mm -hmm. euh, et, euh, et euh... Il y a des sports comme le basket que j'ai pratiqué longtemps ou, ou le rugby qui me passionne. On a de la chance, c'est qu'on a des spectacles qui nous sont offerts. Euh, là, récemment, euh, on enregistre. Il y a quelques jours, c'était la finale des playoffs NBA. Donc, euh, mm -hmm. pour, ce, pour les passionnés, c'était un moment de un moment de de grandes de grands de grand sports euh, et de grand coaching et de grands des grands sportifs de très très haut niveau euh, sur cette finale en tous les cas. Euh, et puis euh, et puis on a d'un de l'autre côté euh, du rugby avec une équipe de France qui est très forte aujourd'hui, qui tient le pavé enfin dans les, parmi les meilleures équipes mondiales. Donc, ouais. euh, Notamment, euh, bah, à la fois, il y a un facteur humain sur la performance individuelle des joueurs, la performance collective des joueurs, de l'entraîneur et de son staff, qui fait qu'ils sont aujourd'hui dans, dans un mode de surperformance. Et c'est vraiment un collectif emmené par, euh, par son staff de management qui, euh, qui arrive à cette surperformance. Et quand on voit euh, ce qui provoque euh, ces étincelles, euh, de succès. Euh, pour moi, il y a beaucoup d'inspiration dans le succès au quotidien de, de notre management et
1: de nos équipes. Et, et ça se traduit comment, justement Il y a un coach récent que, que tu as vu avec certaines méthodologies qui t'ont impressionné, qui t'ont dit ah, « Ok, il faut que je l'utilise avec mes, mes équipes en interne
0: ben, ». Quand tu regardes, euh, prenant l'exemple de la NBA, je pense que c'est peut-être celui qui parlera au plus grand nombre, euh, les Denver Nuggets, sont viennent de gagner, euh, on est par un, par un un coach qui d'abord qui est très très bon, Mac Malone, qui avait fortement envie de gagner. Donc ça joue beaucoup. Hein. Il avait très envie de gagner. Mm -hmm. euh, il avait. Il, C'est pas du hasard. Il n'est pas arrivé là par hasard avec son équipe. C'est une équipe qui travaille depuis plusieurs années. Ouais. Euh, il y a donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont également importants pour le succès d'une équipe commerciale. C'est bien se connaître, travailler travailler ensemble sur une durée pour pouvoir compenser les uns les autres quand certains ont des ont des, ont des hauts et des bas, parce que même en, en finale de NBA les plus grands sportifs ont eu des hauts et des bas. Mmh, euh, et, et ça, le coach euh, sait le mettre en place, l'a mis en place, et les joueurs savent se compenser. Et le succès, par exemple, de cette équipe, c'était il y avait des joueurs titres, des joueurs phares, des joueurs exceptionnels qui, qui se connaissent bien, mais il y avait également ce qu'on appelle les remplaçants, les joueurs du banc, c'est-à-dire que sur une équipe de basket, tu as un 5 majeur et après tu as tout un banc derrière qui font faire les remplaçants. Et ces joueurs-là ont aussi chacun joué leur rôle quand il a fallu compenser les faiblesses des uns et des autres sur le, co mmh. sur le collectif, euh, sur le 5 majeur. Euh, ça veut dire que le coach avait su constituer un super collectif et pas uniquement que de stars, Ouais. collectif complet, ça c'est important on peut pas réussir une, une, une équipe commerciale, peut pas réussir s'il y a une seule star ou deux stars dans l'équipe et le reste qui, qui est pas, pas au niveau forcément, pour aller vers la surperformance, c'est hyper important euh, et puis euh, et puis euh, c'est une performance dans la durée je parlais d'une équipe qui s'est bâtie depuis 4, 5, 6 ans euh, avant d'en arriver là euh, ça veut dire que non seulement cette équipe-là euh, elle, elle, elle a été en succès elle a gagné cette année, mais Tendez ce qu'ils ont démontré, je pense qu'ils ont mis un terreau qui permettra de gagner plusieurs fois les années qui viennent. Là, je peux, je peux déjà faire des prédictions. On a, on a connu ça dans une, une autre équipe qui s'appelle les, 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 Golden State, euh, euh, et the Warriors, qui, 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 qui sont en fin de cycle, mais qui ont eu un cycle énorme là sur les huit dernières années où ils ont été six euh, fois en finale et ils en ont gagné quatre fois. Donc, c'est, c'est énorme quand tu vois la compétition qui est en NBA. Donc, on peut créer le terreau de la surperformance. Euh, avec les mêmes armes c'est à chacun à peu près des budgets équivalents même nombre de joueurs mais par contre le coach et le collectif qui est bâti autour de, de ce projet est hyper important et euh, même en finale ça se joue sur euh, les quatre matchs gagnés donc à chaque fois chaque match est une nouvelle remise en question mmh. c'est par exemple quand tu euh, c'est des batailles il faut gagner des batailles les unes après les autres la saison est déjà très très longue ils sont terminés. Euh, ils ont mené leur conférence euh, et après ensuite il faut euh, il faut aller gagner euh, la finale et chaque match est est, est du et du grand du grand sport. C'est-à-dire que c'est comme euh, dans le business quand on doit affronter parfois des concurrents sur certains deals, euh, ouais. où les concurrents sont très très forts, voire plus forts que nous et malgré tout, il faut quand même réussir à les battre. Et il faut s'adapter, adapter son jeu, adapter sa stratégie en fonction de en fonction de chaque euh, de chaque match qu'on a joué, de chaque euh, compétiteur. Euh, et donc tout ça c'est une lecture de, des clés pour savoir comment on va pouvoir faire en sorte de battre un compétiteur sur, sur un match donné ou sur un, un deal donné
1: Super intéressant ce rapprochement et c'est ce que tu disais donc du coup le coach arrive un peu à connaître les, les forces et faiblesses de, de chacun de chaque personne de, de son équipe c'est c'est des choses que tu vois tu aussi, tu essayes de, de déterminer rapidement dans, dans l'équipe que tu que tu manages. Justement. Absolument. Et les développer.
0: Ouais. Sur, et des, des, un, les développer évidemment sur les zones d'apprentissage. Mais deux, il y a aussi une leçon que tu apprends le sport de haut niveau, c'est que tu peux pas être bon partout. Tu as forcément ouais. des talents quelque part. Et souvent on dit, bah eh ben, c'est pas grave. Enfin, euh, euh, dans le sport de haut niveau, forcément, c'est rare sont les joueurs qui sont vraiment ultra polyvalents ouais. au basket. Donc il y a forcément euh, des zones de spécialité sur lesquelles il faut vraiment très, très bien exploiter le joueur. Après, faut qu il qu'il faut pas qu'il soit en, en déficit sur d'autres zones trop pour pas pénaliser l'équipe. Mais en tous les cas, il sera exceptionnel sur une zone en particulier. Et c'est pareil dans le business, on a des commerciaux ou des managers qui sont très, très bons sur certains actes réflexes. Et on a tendance à dire souvent « Ah, mais euh, il faut travailler sur toutes les faiblesses pour euh, pour que la personne soit très bonne partout. » Moi, je suis pas de cette école-là. Je pense que ouais. il faut la rendre exceptionnelle là où elle a des, une aisance et, et, et une appétence et, et euh, une facilité. Et la rendre correcte ou très correcte sur d'autres zones, mais ça sert à rien de, de, de compenser tout, tout tout partout parce qu'on ouais. ne peut pas être très très bon partout. Ouais. Ça, ça n'existe pas. Et le sport nous le prouve. C'est extrêmement rare. Or, aujourd'hui, on manage des équipes qui sont diverses et variées. Euh, et des joueurs hors normes, euh, ou des commerciaux ou des managers hors normes, hein, hors normes, il y en a très très peu. Donc, il faut vraiment euh, tenir compte de cette réalité euh, pour, dans, dans le management, je pense.
1: Et, et tu le fais... Euh... Comment ça au quotidien quand tu vois que tu as une superstar en termes de, manage, de management Par exemple, une personne, tu sais qui a, a manage super bien. Tu as des façons, des exercices que tu mets en place Ou comment est-ce que tu bah, insistes sur ces points forts, comme tu disais, et travailles un petit peu sur les axes d'amélioration ou évite peut-être des tâches qui sont sur ces axes euh, d'amélioration
0: Bah Déjà, euh, premièrement, j'essaie je, de travailler sur... Euh... Sur l'auto-évaluation, ce qu'on appelle la conscience de ses, de ses talents et de ses faiblesses, donc le self-awareness pour savoir si déjà la personne est consciente de tout cela. Ouais. Parce que Parce que c'est pas, pas forcément le cas. Parfois, on, on, on est très bon et on sait pas pourquoi. Euh, ouais, surtout quand on
1: parle de soft skills ou de choses comme ça, ouais.
0: Exactement. Et surtout en management, ouais. où, euh, où tout n'est pas, il n'y a pas de vérité vraie sur tout. Euh, donc c'est important de savoir pourquoi et de et de, de, de s'auto-évaluer. Après, euh, je, vais, je vais essayer de m'encadrer de manager et je vais essayer de me de, de challenger au maximum, la challenger au maximum pour pouvoir me challenger moi en disant ben, je vais l'amener sur des zones de développement sur lesquelles le plus je pourrais déléguer le plus je pourrais l'accompagner, le plus ça pourra, cette personne pourra me challenger moi sur mon rôle le mieux ce sera, et donc je vais la développer sur, sur différents axes euh, qui, qui pourraient être parfois en dehors de son scope euh, mais en tous les cas qui vont forcément le développer qui le rendront meilleur euh, dans, dans son rôle actuel
1: J'aime bien l'emploi le, du terme euh, du mot « challenger », donc du coup, l'amélioration un peu constante, en fait, prouve-moi que que ce que je ce que je te propose est pas forcément la meilleure solution et donc du coup tu tu réfléchis, tu m'amènes quelque chose de nouveau en fait. Ouais, ouais, de... déjà
0: ouais et puis l'amener am, sur des zones d'inconfort ou des ouais. zones des petites zones d'inconfort sur lesquelles la personne va se développer. Et de toute façon, quand tu es manager au quotidien, tu en rencontres forcément, tu as toujours des choses sur lesquelles tu ah, une nouvelle situation une situation que je pensais savoir gérer et là j'y arrive pas. Mmh. Euh, et donc à cette personne aura besoin de conseils euh, pour euh, un identifier les bons symptômes déjà. Parce que souvent, ah oui. on a déjà du mal, pour X raisons, euh, de biais cognitifs ou autres, à avoir le, à identifier. Donc souvent, les meilleurs managers, il faut aussi les aider à bien identifier. C'est la base pour pouvoir gérer, pour pouvoir adresser un problème. Et deux, remonter à la cause racine, à la route cause de, de ou, ou multiple route cause de, de, de ce symptôme et l'aider accompagner, à identifier ça. Et ensuite, à voir comment on peut euh, corriger le
1: tir. Ouais. Et tu parlais effectivement d'ego, de, et là tu fais le rapprochement sur l'univers, on est personne, on est tout petit, donc euh, ça peut ça je travail aussi derrière. Oui, oui,
0: oui, oui, ouais, ouais. surtout quand on manage les équipes, euh, on est au service de l'équipe, hein. donc euh, mmh. on est là pour accompagner un collectif. Euh, évidemment, il y a forcément les actes de managerie au fort pour emmener l'équipe, donc à un moment donné, il faut être aussi directif. Et dans mmh. tous les cas, on est au service de l'équipe et d'un collectif, et on gagne ensemble. Euh, et on est là pour aider l'équipe à être au meilleur niveau tout le temps. Donc euh, il y a, comme tu dis, des hard, des soft skills. Euh, tu vois, je pense à... Euh, bah, bon, je vais revenir désolé sur l'NBA mais euh, j'ai en tête j'ai regardé tous les euh, donc Mike Malone j'ai regardé ses, son, son coaching euh, de, à, à la mi-temps parce que c'est très important il y a beaucoup de pauses beaucoup de dialogues entre le, les coachs et les, les équipe euh, tout au long du jeu du mais match, également ouais. à la mi-temps et, 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 et forcément euh, également préparation de match et sur une équipe qui sur le papier paraît meilleure euh, le, le coach a eu des mots très forts et il faut qu'on les ait toujours euh, pour l'humilité dans le business c'est euh, il faut jouer ce match comme si, euh, on devait tout donner comme si on est challenger tout le temps. Mmh. Et, et les plus gros défauts, c'est de se reposer sur le talent en disant, puisqu'on a plus de statistiques de gagner, on va la jouer un, un peu plus facile. C'est humain. Surtout, et, et, exemple, en basket, il faut gagner, en finale de billet, il faut gagner quatre matchs. Bon, ben, quand tu mènes 3-1, le risque, c'est de dire, mais oh, ben, c'est bon, c'est quasiment fait, quatrième match, il est dans la poche, je vais pouvoir pas tout donner ou pas être à 120%. Ben, si, ouais. c'est juste. Au contraire. Jusqu'au bout. Tant que c'est pas gagné, un deal, euh, un client, tant qu'il est pas satisfait, n'a pas, il faut, il faut pas se relâcher parce que sinon, euh, bah, pas qu'il y a toujours, euh, il y a des facteurs qui nous, qui nous échappent, dans la compétition et euh, qui peuvent, et, et, et voilà, qui peuvent faire basculer.
1: Ouais, as toujours l'outsider qui t'attend au, au tournant effectivement. Et, et dernier point du coup de, de ce podcast, euh, un conseil que tu aurais aimé recevoir, Ludovic, il y a, il y a 20 ans, ça serait, ça serait quoi Oh là là, euh... <rire> qu'un seul. Hein. Euh...
0: Apprendre à bien se connaître, à mieux se connaître, apprendre à se connaître, mm -hmm. euh, et ça, il y a plein, 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 plein plein de, de, de sous-thématiques, hein. bien gérer son énergie, bien gérer son entourage, euh, bien gérer ses forces et ses faiblesses pour savoir où on doit aller et où on ne doit pas aller, euh, pourquoi on est bon, pourquoi on n'est pas bon, euh, et sur quoi on doit se développer. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment. Euh, j'ai mis, mis beaucoup de temps par itération à, à découvrir au fur, au fur, au fil de mes expériences et de mes, et de mes, et de mes et des formations auxquelles j'ai pu assister. Euh, et pour moi, c'était quelque chose dont j'avais pas conscience euh, à l'époque et qui sont qui me servent énormément aujourd'hui. J'utilise énormément également euh, dans le management de mes équipes pour, pour les aider à se
1: développer. Super intéressant. Et as trouvé euh, pas forcément une façon, mais comment est-ce que tu en as pris plus conscience ré récemment justement euh, bah, je vois l'impact,
0: dès que tu changes des habitudes ou des, ou des choses que tu fais naturellement, tu dis, tiens, ça, euh, si je fais un petit peu différemment, parce que ça, je le fais un peu au talent ou je le fais à l'habitude, ça marche très bien, donc, comme ça, donc je, je le réplique, voire je l'étends sur d'autres sujets, donc on parlait de la zone d'excellence, euh, par contre, il y a d'autres sujets, euh, euh, d'autres façons de faire qui, je pense, me prennent beaucoup d'énergie, de temps, ou je suis moins performant, euh, que je devrais faire différemment. Sans me contraindre particulièrement parce que je connais mes forces et je connais mes zones, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, euh, et, je, et je, je deviendrai meilleur entre guillemets en adressant ces sujets de manière différente. Euh, enfin, on est tous concernés. Hein, euh, la procrastination sur certains ouais. sujets, euh, comment comment l'adresser euh, Le overthinking, parfois on pense tellement, on veut tout trop analyser, on n'est pas assez dans l'action. Euh, euh, on n'ose pas dire non. Euh, oui. Parfois, dans différents sujets, euh, on pense qu'on a une énergie de dingue, donc on veut faire trop de choses oui. en même temps ou dans l'absolu. Il faut savoir gérer ça correctement. Euh, voilà. Et puis il y a, y a également être conscient de spéculateur de biais cognitifs. Euh, oui. euh, ça, j'en ai appris beaucoup. C'est-à-dire qu'on est, on est tous les jours, tous les jours, tous nos choix sont, sont, sont influencés par des biais oui. cognitifs et en management aussi et dans le business aussi et nos clients aussi uh -huh. donc euh, il faut en avoir conscience euh, quand on le fait on le dit, ah, et euh, c'est hyper important en recrutement en management euh, ou, ou day -day dans nos relations commerciales
1: ouais ouais, ouais. effectivement en plus surtout quand tu fais enfin c'est un échange d'humain à l humain donc forcément il y, y a des biais qui se passent bah, euh, le cerveau, en fait.
0: c'est la meilleure ouais c'est encore une passion tiens le service <rire> ça, ça, ça nous guide et il est vraiment comme il, voilà il déroule un programme il aime bien quand les choses sont bien établies il déroule et donc tu peux tu peux le faire changer de façon de faire mais il faut bien se connaître pour pouvoir un peu pas se reprogrammer, en tout cas changer la façon de réfléchir euh, sur certains sujets et, et ça aide énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup et j'ai essayé de tout le monde à, à, à travailler et à s'en préoccuper parce que parce que parce c'est on apprend énormément sur soi et, et surtout, on se rend meilleur et je pense plus heureux parce qu'on fait les choses de manière souvent plus fluide, plus simple, sans contraintes, on se fatigue en, mo on, on se fatigue en moins et euh, quand on travaille en équipe, euh, c'est ce qui est le plus important. On, a les, on passe trop de temps au travail dans notre job donc... Euh,
1: c'est marrant puisque du coup tu fais le lien entre le conseil que tu, te, tu aurais aimé avoir il y a 20 ans et ce que tu impliques aussi à tes, à tes managers que tu manages en fait. Apprendre ouais. à se connaître soi, ses qualités, ses, ses axes d'amélioration pour travailler dessus en fait.
0: Exactement, leur faire prendre conscience. Je parle du self-awareness, ouais. déjà prenez conscience de ça. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment on va travailler dessus Ça c'est mandatory pour moi. C'est vraiment la base du, de la petite perso, de développement que j'aurais ouais, aimé et que je, je
1: transmets aujourd'hui. Super. Merci à toi Ludovic. Euh, Est-ce que tu as un mot pour, pour la fin euh, bah, Écoutez, quand vous regardez le ciel,
0: euh, regardez-le la nuit, il est très très <rire> sans nuages, et ça fait beaucoup beaucoup de bien euh, de se dire, waouh, wow, ouais, effectivement, euh, on est bien là où on est, on est tout petit, poussière d'étoiles, comme disait comme disait Uber Eaves, un très beau bouquin, je cite à, à lire, euh, et euh, je pense que ça nous permet de relativiser beaucoup de choses sur notre quotidien.
1: Super. Merci Ludovic et excellente continuation à toi.
0: Merci Hugo, à toi également. Merci. À, à
1: très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.